0: Bienvenue, je suis Aurélie. J'ai longtemps été écrasée au sol par ma charge mentale comme 8 femmes sur 10. Puis, j'ai vécu une révolution. Si toi aussi, tu es super impliquée sur tous les fronts, tu poursuis des objectifs de succès ambitieux, tu te questionnes sur ta carrière, mais tu ne sais pas où trouver les réponses, alors tu es au bon endroit. Je te propose toutes les semaines des clés pour reprendre les rênes. Parfois seule, parfois accompagnée, je répondrai à toutes tes questions qui parlent de carrière, d'état d'esprit et d'équilibre. Si tu es prête, je t'invite à t'installer confortablement et on passe à la question du jour. Bienvenue, tu écoutes le dernier épisode de la série sur la reconversion avec Cécile Banon. On a vu hier de manière très concrète comment aligner les quatre cercles de la méthode Ikigai, donc ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu es payé. Et aujourd'hui, Cécile te donne les trois clés de celles et ceux qui réussissent à avoir un job épanouissant. Bonne écoute. On se retrouve, Cécile, pour ce dernier épisode et on va voir concrètement aujourd'hui quels sont les trois premiers pas vers l'épanouissement au travail. J'aimerais que tu me dises, de ton expérience, quelles sont les trois erreurs que l'on fait souvent quand on veut changer de job.
1: Oui, effectivement, il y a des panneaux. Tu sais, on dit, tiens, je suis tombée dans le panneau. C'est des pièges. Le premier que je vois, c'est amplifier la complexité de trouver qu'est-ce qui me convient. Parce qu'il y a des gens, tu sais, ils me disent, enfin moi, quand je, je pratiquais le coaching, ils me disaient, moi j'aime bien tout, mais rien en particulier. Comment je vais bien pouvoir trouver Et là, ils s'en faisaient un monde, tu vois, une difficulté. Alors que euh, si on pense ça... Ben enfin, on en revient toujours à tourner dans la roue, tu sais, comme le hamster. Et, et on n'arrive pas à sortir de la roue. Alors ça, c'est la première difficulté, la première pardon, euh, erreur, c'est amplifier la complexité. Moi, je conseille plutôt de rester confiant, de dire qu'on a une méthode et qu'on va y arriver. Le, le deuxième, euh, la deuxième erreur, hein, c'est se répéter toutes les, toutes les, toute la journée. Ah il ne faut pas avoir de trou dans mon CV, ça va être terrible si je reste un mois, deux mois, trois mois sans travailler. Ça c'était peut-être vrai et encore, et encore, c'est une croyance euh, avant, car aujourd'hui, dans le monde du travail, on sait tous qu'on change. De job aujourd'hui, c'est beaucoup plus rare quelqu'un qui reste 40 ans dans la même entreprise. Hein, c'est beaucoup plus rare, c'est pas la norme. Regardez les jeunes générations, souvent euh, ils passent d'une entreprise à une autre, et ou alors on passe d'un projet à une autre projet, euh, mais pas dans la même entreprise. Donc, non. Ne vous n'ayez pas peur, ne vous laissez pas avoir par cette croyance, je n'ai pas le droit d'avoir un trou dans mon CV. Non, un trou de quelques mois, il euh, n'y a rien d'extraordinaire à ça. La troisième erreur, c'est se précipiter euh, en prenant le premier truc qui passe. On a tellement peur de rester sans boulot qu'on prend le premier job qui se présente sans bien réfléchir, est-ce qu'il nous convient vraiment Et c'est pour ça que je disais dans un précédent épisode, bien réfléchir à ce que l'on ne veut plus et à ce qu'on veut. Et comme ça, ça évite de se jeter à corps perdu dans un nouveau job en oubliant de vérifier euh, si ça nous convient bien. Car le risque après, eh ben, c'est de rechanger. Et, et, et qu'est-ce qui risque de se passer dans la tête Ah, mince je me suis encore trompée et ça, pour le moral, c'est terrible parce qu'on s'enfonce soi-même. Donc, les trois erreurs, hein, les trois erreurs, euh, amplifier la complexité, se répéter toute la journée, je ne dois pas avoir de trou dans mon CV et ce qui implique qu'on va se précipiter en oubliant de vérifier si ça nous convient.
0: Je suis absolument 100% alignée et j'irai même plus. Je dirais que finalement, si tu enchaînes ces trois points et que du coup, tu te retrouves à te dire « ah ben mince, je me suis encore trompée eh », ben, tu réenclenches la roue de ton hamster et tu continues à te dire « ah ben voilà, ben de toute façon, j'en étais sûre, j'arrive à rien, euh, j'aurais pas dû faire ça, il fallait faire ci, il fallait faire ça » et tu, tu auto-entretiens ta croyance d'auto-sabotage et c'est ça qui est hyper compliqué
1: c'est ça, c'est. Euh, les... Là, en faisant ça, on ouvre la porte aux croyances qui, du coup, se réinstallent avec plus de force. Et toi, tu vois, tu l'as bien dit, les fameuses croyances. Oh, encore une fois, je me suis trompée. Ben, je savais bien que je n'y arriverais pas. Oh, et ça, c'est terrible. Tu sais, là, tu enclenches une spirale non vertueuse, hein, une, une spirale délétère. Hein. Si tu commences à penser ça
0: de toi, ça va être dur après. Hein. Mm -hmm. Donc, ne pas se tromper, oui, oui. Oui. ne pas se tromper, en tout cas se donner le temps de. Quelles sont oui. selon toi les trois clés du coup de celles qui réussissent à avoir un job épanouissant
1: Alors, moi je dirais le, la première clé c'est avoir confiance en soi et pour avoir confiance en soi je trouve qu'il y a un moyen facile euh, et imparable, c'est de vérifier ses compétences si tu es valide que tu es bon en ceci, si tu valides tes dons, si tu valides tes forces, si tu valides tes talents, tu, tu arrives en étant plus apaisé, plus serein pour faire le choix, parce que tu sais que tu as de la valeur. Et c'est important que chacun trouve sa, la valeur qu'il a. Alors, il y a, il y a des exercices très simples pour cela. Donc, d'abord, il y a des tests. Hein, des, des tests moi, j'aime bien le test Gallup, qui, que je trouve est, est vraiment très, très bien, qui vous donne vos cinq forces principales. Et puis, tu peux réfléchir depuis, que, euh, depuis par exemple, que tu as 20 ans, qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie Commençons par trois réussites. Et comment t'as fait pour réussir, justement Rappelle-toi les circonstances particulières dans lesquelles c'était difficile. Et comment t'as fait pour vaincre, justement, ces difficultés Et là, tu vas découvrir que tu as des forces en toi et qu'il y a des choses que tu sais faire. De la même manière, tu peux te dire, tiens, il y a plein de gens qui viennent me demander un conseil, qui viennent me demander un coup de main, qui viennent me demander ceci, cela. Ben, si on vient de solliciter, c'est qu'il y a une raison. Et ça... À toi de, de le regarder et de comprendre pourquoi on vient te demander. C'est donc que tu as une compétence. C'est donc que tu sais faire quelque chose. C'est donc que tu es une personne fiable. Ça, ça te donne confiance en soi. Ça, c'est euh, la première clé. Hein. Alors, la deuxième clé, bien sûr, ben, c'est de, de déterminer le job euh, dont on a envie, celui qui nous convient. Et c'est donc remplir les quatre cercles dont on a parlé dans le précédent épisode pour être sûr que, un, on a les compétences, deux, qu'il nous plaît ce job-là. Alors, comment faire pour trouver ce qui nous plaît Là aussi, où on tombe sur des gens qui savent très bien parce qu'ils ont un rêve depuis l'enfance, par exemple, tu vois, ou qui ont un hobby, qui ont... Euh, voilà. Euh, donc ça, c'est plus facile. Mais il y a beaucoup de gens, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien tout, mais quoi en particulier Alors là, c'est pareil, il y a des exercices pour de proche en proche euh, trouver ce qui, au final, te convient bien. Et puis, encore une fois, tout simplement, tu peux repartir, mais ça, on l'avait dit également dans le premier, dans le premier épisode, repartir de, dans ton métier actuel, ben, répartir ton métier en missions et regarder quelles sont les missions qui te plaisent plus que les autres. Donc, tu vois, ça donne des bases, tout ça, que tu peux mettre en perspective pour enfin déterminer le job dont tu as envie. Et le, le, la troisième clé, alors là, là c'est vraiment très fort aussi, c'est élaborer un plan d'action. C'est-à-dire, il ne faut pas partir dans tous les sens. Un jour je fais ci, un jour je fais ça, ah ça ne marche pas. Ah, non. Moi je dis, il faut lister tout ce que tu dois faire pour entreprendre ta reconversion, ton changement, hiérarchiser les actions à faire, et pour chacune, te demander combien de temps cela veut me demander, quelles ressources cela veut me demander. Le meilleur, un, un outil que j'aime bien, moi, tu sais, c'est les mind mapping. Mm -hmm. tu, tu vois ce que c'est, les mind Exactement. mapping Tu
0: peux expliquer Ou... où est-ce que c'est
1: euh, voilà, tu sais, euh, on peut trouver ça euh, très bien sur euh, Internet euh, très facilement. Ça s'appelle les cartes heuristiques. C'est-à-dire, tu, tu prends une grande feuille de papier. Au centre, tu dessines, par exemple, un cercle. Tu mets mon projet. Alors, ton projet, par exemple, euh, euh, devenir auditeur. Ce n'est pas vrai du tout, mais peu importe. Et à partir de là, tu vas te demander qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir auditeur. Alors, tu tires un fil. Et tu peux dire, est-ce que je veux être auditeur indépendante ou salarié Si je veux être indépendante, alors qu'est-ce que je dois faire ben, Par exemple, et je tire un autre fil, me renseigner sur le statut juridique. Me renseigner sur qu'est-ce qu'il me faut comme euh, euh, capital pour créer une entreprise. Ou au contraire, est-ce que je veux être auto-entrepreneur Tu tires un autre fil. Pour être auditeur, que faut-il comme formation Ah, où je vais trouver l'école en question Est-ce que je peux prendre en cours euh, simplement deux jours, par semaine, euh, deux jours par mois ou est-ce qu'il faut que j'arrête de travailler et c'est pendant un an un temps complet Tu vois, il y a des tas, des tas de questions au fur et à mesure, encore pardonne-moi l'expression, que tu tires le fil, eh ben, il y a d'autres questions qui viennent et à ce moment-là, tu, tu y réponds l'une après l'autre et pas partir en même temps dans tous les sens, en te rendant compte, en te rendant compte après bah que tu t as mis la charrue avant les bœufs, par exemple. Voilà, bien. donc partir le plan d'action, ça c'est très, 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 euh, encore une fois, nous, ne pas oublier des ressources dont on a besoin pour l'objectif qu'on s'est fixé.
0: Ça veut dire je suis hyper d'accord avec toi. Et sur la partie aussi, euh, la première, c'est-à-dire reprendre confiance en soi petit à petit. Un ah exercice oui. que j'avais conseillé euh, il y a quelque temps dans le calendrier de l'Avent, c'était de faire la Vox Pop. Alors pas la Vox Pop comme le fait BFM TV ou une autre chaîne sur « Ah, il y a eu une catastrophe Comment vous vous sentez Vous n'êtes pas bien, du coup <rire> ?» Évidemment, les gens, ils, la Vox Pop, ils en gardent plutôt une image négative. Moi, ce que j'avais conseillé sur cette idée-là et que moi, j'ai déjà fait dans ma carrière quand j'étais en phase de transition entre deux postes, c'est d'aller questionner tout simplement mes anciens collègues, mes anciens managers, des amis, ça. des gens avec qui j'avais travaillé. Excellent. Et là, j'avais concrètement fait un petit Google Doc en disant quels sont les talents que tu reconnais chez moi. et Je ça. me suis aperçue qu'il y avait plein d'éléments nouveaux dont je n'avais pas conscience et d'autres choses où je pensais être... Perfectible, où je pensais être mes points faibles, et en fait, ils ont ressorti ça comme des points forts. Et quand et ça oui. se répète une fois, deux fois, trois fois, ça te rassure aussi, et ça te redonne confiance, et surtout, ça t'ouvre l'esprit sur des choses auxquelles toi-même, tu n'aurais pas pensé, parce que bien évidemment, on a souvent le biais de négativité qui se met en avant, et on ne pense qu'à ce qu'on a loupé, ce qu'on n'a pas réussi ou en tout cas ce qu'on estime ne pas avoir réussi et les autres n'auront pas forcément la même vision que nous.
1: Exactement, exactement. Et euh, j'adore cette façon de faire, euh, notamment parce que ça t'ouvre, il y a parfois des compétences que l'on a, il y a des choses que l'on fait tellement naturellement qu'on qu ne se rend même plus compte que c'est une compétence. Donc on ne le marque pas sur son petit carnet, tu vois, et, et si un jour on se, demande, on se retrouve le recruteur, on n'en parlera pas non plus. Et c'est les autres qui nous rappellent, mais tu ne te rends pas compte que ce que tu fais là, c est, c est, moi je ne saurais jamais le faire. Donc c'est une vraie compétence. Donc il y a effectivement, ce, euh, re revenir auprès des autres, savoir ce qu'ils admirent chez nous, c'est hyper, hyper, euh, c'est une précieuse information. Tu as complètement raison euh, Aurélie. Il y a une chose que je voulais dire dans les ressources, tu sais, euh, penser au réseau. Et comme tu dis, les anciens collègues, bah, réfléchissons, qu'ils font partie de notre réseau, soit pour nous donner des conseils, soit pour nous donner des tuyaux, soit pour nous présenter X ou Y, qui lui-même va nous présenter, etc. C'est etc. la force du réseau, c'est une formidable ressource.
0: Mais ça aussi, j'en ai parlé la semaine dernière, du coup, avec Claire Léa. Euh, ah qui oui coache son carrière, et on a fait toute une série justement sur le personal branding, et ah, elle expliquait, euh, et elle donnait un chiffre que je trouvais fou, mais quand tu y réfléchis, il est plutôt vrai, et en tout cas, si elle l'a dit, c'est qu'il était vrai, euh, qu'il y a 80% des postes qui sont pourvus, mais pas par une annonce, c'est-à-dire qui sont pourvus par le réseau, par la cooptation, un peu en fonctionnement de sous marin et le dernier chiffre de Monster, il fait état de 75% des cadres qui ont trouvé leur job par leur réseau. Et hey. toute cette série-là, elle était hyper chouette parce qu'elle expliquait vraiment que déjà, le fait de réseauter et de développer son personal branding, ce n'est pas réservé à des experts, ce n'est pas réservé aux CEO, Tout le monde peut avoir cette démarche de réseau. Et moi, ça. qui l'ai travaillé beaucoup dans ma carrière, soit quand j'accompagnais des gens, soit pour ma propre pomme, c'est-à-dire moi, pour trouver mes différents postes, je disais, je le répète, 9 fois sur 10, les gens vont accepter de vous parler, vont accepter d'échanger sur leur métier, sur leur vision, sur ce qu'ils font, les conseils qu'ils pourraient vous donner parce que les gens adorent parler de leur job. Bien sûr, bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une très, très grande force, le réseau. Et je, je suis d'accord avec, avec Léa, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ce que c'est le fameux marché gris, c'est-à-dire les postes qui ne sont pas publiés et qui, qui sont connus, donc, par le, par le réseau. Tout à fait, tout à fait. C'est une grande ressource, oui, tout à fait.
0: Alors, quel conseil tu pourrais donner à nos auditrices qui ont envie de faire le premier pas ah Alors, écoute,
1: le conseil... J'en avais déjà un peu parlé, c'est quelque chose qui me tient à cœur, euh, c'est d'être responsable de soi-même, c'est de se prendre en main, c'est de prendre les rênes de sa vie, c'est de bien comprendre ce que l'on veut faire, en quoi on est aligné avec soi. Ça demande de l'introspection, c'est vrai, et ça vaut tellement le coup de ne pas se tromper, de ne pas se dire « Oh mince, j'aurais dû faire ci oh, ». tu vois, quand on a des regrets, c'est horrible, c'est horrible. Donc le, le conseil vraiment, c'est de se prendre en main et de se considérer comme acteur de sa vie. Et non pas réacteur. C'est-à-dire « Je n'attends pas qu'il arrive quelque chose pour réagir » je prends les devants, j'anticipe, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas tirer des bords pour y aller, mais au moins je le sais, au moins je connais le cap. Donc si une opportunité se présente, je suis capable de dire « oui ça me convient parce qu'un jour ça me mènera là ou parce que je, ça me permet d'être alignée avec qui je suis » Et ça me permet justement de ne pas prendre n'importe quelle opportunité en me disant ah, « Ah, tiens, un truc qui m'arrive, je le prends, je le prends » et de se rendre compte qu'on s'est trompé. Hein. Donc c'est bien ça, c'est d'être responsable de sa vie, de se respecter soi-même, soi, ses envies, ses désirs.
0: Merci beaucoup Cécile, j'ai adoré enregistrer cet épisode avec toi. Il regorge de conseils, de bienveillance, d'espoir. Je suis ravie vraiment d'avoir fait cette série de trois épisodes avec toi. Et on va terminer avec la dernière question. C'est la question signature que je pose à toutes mes invités. Qui est, c'est quoi pour toi une post-boost, Cécile
1: Être aligné avec qui l'on est. Tu vois, euh, quand j'avais commencé, euh, dans, lors de notre premier épisode, j'avais expliqué que parfois, on marche avec son pied droit dans sa chaussure gauche. Alors, on avance. Mais ce n'est pas confortable. Alors, moi ce que j'ai envie de dire c'est faisant en sorte de bien mettre la bonne chaussure d'être bien aligné d'être cohérent avec qui on est et les choses
0: deviennent faciles
1: on devient heureux
0: cool, merci beaucoup <rire> Cécile quelles sont tes prochaines actualités alors euh,
1: bah écoute là je vais faire quelque chose qui me passionne évidemment <rire> je vais donner une conférence c'est le 22 mars à 9h, euh, à Levallois-Péret, euh, sur la question du sens. Au fait, comment on fait pour donner du sens à sa vie Cool
0: ouais. et, je, et je laisserai aussi euh, dans, les, dans les notes de, de ce dernier épisode euh, le lien vers ta newsletter et ta chaîne YouTube parce qu'il y a énormément de vidéos dans lesquelles tu expliques ta démarche, la méthode Ikigai, euh, tu donnes plein de conseils. Donc, je mettrai aussi toutes ces ressources dans les dans les notes de l'épisode. Euh, Cécile, je crois aussi que tu as des nouvelles actualités, des nouvelles actions en direction des entreprises sur la question du sens au travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: oui, oui, effectivement, parce que euh, je me rends compte que souvent, tu sais, ce sont les, les managers ou les RH qui sont en première ligne face à des salariés qui leur disent « je m'en vais ». Je m'en vais parce que mon job n'a plus de sens. Ah oui, mais comment leur donner du sens, justement Et voilà, c'est sur ce créneau-là que j'interviens pour donner des repères, pour proposer des repères et des moyens d'action à ces personnes qui sont en première ligne face aux salariés, soit pour les fidéliser, pour les euh, rebooster peut-être, pour relancer leur engagement en donnant du sens, en comprenant qu'est-ce que c'est que le sens voilà, c'est des conférences aussi que je donne, des actions que je fais dans les entreprises.
0: Cool, ben, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Si vous, bien sûr vous êtes intéressé par les conférences de Cécile, n'hésitez ben, pas à la contacter sur LinkedIn. Je suis la preuve que quand on envoie un message à Cécile, ben non, elle nous répond. Donc <rire> Ne vous inquiétez pas, euh, sans problème qu'elle va vous répondre. Euh, Cécile, j'étais ravie, j'étais vraiment honorée d'enregistrer ces trois épisodes avec toi. Je te remercie et je souhaite une longue vie à ton dernier livre.
1: Euh, merci, c'est moi qui te remercie Aurélie et j'espère euh, que ça plaira euh, aux personnes qui t'écoutent parce que ton, ton podcast est vraiment formidable il est super bien construit en hein. plus,
0: j'adore Merci beaucoup J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi à écouter Cécile pendant ces trois épisodes dédiés à la reconversion professionnelle si tu veux m'aider à faire grandir PostBoost, tu as plusieurs options. La première, c'est évidemment d'aller sur Apple Podcast et de laisser un petit commentaire sur cette série. C'est aussi peut-être d'aller parler et d'aller envoyer ces épisodes à des personnes autour de toi qui se questionnent sur la reconversion professionnelle. Et si tu souhaites avoir d'autres astuces et d'autres conseils pour reprendre les rênes, rejoins ma newsletter tous les jeudis midi sur postboost.fr slash newsletter. Je compte sur toi.